0: nos concedes el poder venir delante de tu presencia señor para adorarte para bendecir tu nombre señor gracias gracias señor porque hasta aquí tú nos has ayudado señor en medio de la tristeza en medio de la adversidad señor sabemos que tú estás con nosotros bendito dios por eso señor esta noche te damos gracias señor Hemos alabado tu nombre, hemos bendecido tu nombre, Señor, con gozo, con alegría, Señor, porque Eterno Dios sentíamos hacerlo, Padre Eterno. Ahora rogamos, Señor, en el nombre de Jesús que limpies los aires bendito Dios que tú quites todo estorbo en el nombre de Jesús de Nazaret limpia los aires amado Dios y permite que tu Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad que tu Espíritu Santo Señor traiga paz traiga gozo a nuestros corazones para la gloria Señor de tu nombre lo pedimos sana al que está enfermo Señor muévete a misericordia en esta noche en el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Dios. Y también te pedimos que nos envíes tu palabra, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Por quien te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga una vez más a todos, hermanos. Vamos a... A abrir la, la Biblia y lo vamos a hacer en la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 9 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén. 4, versículo 9. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la manera siguiente. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Amén. Hasta ahí leemos el tema de esta noche. Dios envió a su hijo para que vivamos Dios envió a su hijo para que vivamos hoy es el último capítulo de de lo que hemos venido hablando de, de cómo podemos ser salvos eh, la próxima semana vamos a, a empezar a tocar tema lo, el tema referente a la fe verdad es que si usted quiere conocer más de la fe, no se vaya a quedar en casa porque vamos a hablar de todo lo relacionado con la fe. Dios envió a su Hijo a salvarnos por su gran amor hacia nosotros. La salvación no solamente consiste en que hemos sido librados de la condenación eterna, la salvación tiene más implicaciones de lo que nosotros podemos imaginarnos. Una de las cosas que tenemos que saber es que la salvación no es para el futuro nada más. La salvación tiene que ver en la vida presente. O sea, no solamente estamos hablando de que Dios nos salvó para una eternidad futura y que aquí... No, no, no hay nada de, de, de eso todavía eso va más adelante la verdad es que no es así desde el momento en que nosotros llegamos a los pies de Jesús Dios en su misericordia dice la palabra que nos ha dado la vida de su hijo y ya lo vamos a ver más adelante nos ha dado la vida de su hijo y al darnos la vida de Jesús lo que Dios está dándonos es su propia vida para que nosotros vivamos en este mundo de una, manera, de una manera diferente. Nosotros nos encontrábamos en delitos y pecados, muertos, espiritualmente muertos. Pero cuando viene la cuando viene esa conversión a nuestra vida, nosotros recibimos la, la vida de Dios en nosotros. Por eso es que tenemos una vida espiritual. Esa vida espiritual no es el resultado de que nosotros estamos esforzando. No, no. Es la vida de Dios en nosotros. Y lo vamos a, como le dije, lo vamos a ver más, más después. Pero ¿cuál es, cuál es la idea de, de que tengamos la vida de Dios? Es que sea manifiesta esa vida de Dios. Es necesario que nosotros la manifestemos día a día de nuestra vida lo primero que vamos a anotar hoy eh, eh, si usted prestó en la atención en la lectura dice la, la palabra del señor versículo 9 que Dios nos amó primero a nosotros por qué razón porque Dios envió a su hijo para que en él tengamos el perdón de pecados pero cuando Dios, cuando Dios decidió amarnos, no lo hizo solamente en palabras. Nosotros sabemos de que Él accionó. Él vio la incapacidad del ser humano para poder salvarse. Fue donde eh, empezó a desarrollar o a, a poner en práctica el plan que Él ya había, había predestinado para el mundo y es que darle un cuerpo a su hijo para que éste para que éste venga a esta tierra ¿Cuál es, la, ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón de que Jesús venga a esta tierra? Jesús no vino para, para venir a condenarnos a nosotros al contrario la palabra del Señor nos dice a nosotros cuál fue la verdadera razón de que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. Él no vino a condenar, sino que al contrario, como dice el versículo 9, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Fíjese. Dice acá el versículo 9, uno que mandó a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Y es lo que yo le decía hace un instante, la vida, la vida o la salvación no consiste que es para la eternidad, esa vida empieza ya. Aquí en esta tierra empieza la vida eterna, aquí es donde empieza y ¿por qué razón empieza aquí?, porque la palabra dice que Dios está, al mandar a su Hijo, lo que Dios hizo es que nosotros viviéramos por medio de Él. O sea, por medio de Jesús es que nosotros estamos vivos en este momento. Vivos espiritualmente. o sea, Porque lo, lo voy a aclarar para que no vaya a pensar de que todo el mundo está vivo por eso. No, estamos vivos espiritualmente porque ya lo mencioné. Al principio estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cuál fue la razón? O sea, ¿cuál fue el propósito de mandar Dios a Jesús a esta tierra? Veamos lo que dice el versículo 10. En esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí, ahí claramente dice la palabra que Jesús vino para hacer la propiciación por nuestros pecados. Con el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo, Dios se dio por satisfecho y decidió a través de ese sacrificio, perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da la vida, la vida de Jesús para que nosotros vivamos por medio de Él. Nuestra manera de vivir antes era vaga. Cada uno de nosotros andábamos haciendo cosas improductivas, afanados, eh, eh, personas afanadas en discotecas, otros eh, buscando lugares donde vendían licor, y, y así andábamos nosotros perdiendo el tiempo en cosas que no eran productivas, haciendo lo que nuestra carne, o sea, nuestro hombre pecaminoso bien le parecía. Por eso le digo que era una, una vaga manera de vivir, pero ahora que, que tenemos la vida de, de Cristo en nosotros, ya no somos llamados a tener esa vida vaga. O sea, ya no podemos seguir viviendo en esa manera inadecuada que teníamos, sino que al contrario, ahora necesitamos nosotros tener, ese, tener en nuestra vida, o no solo tener, sino que practicar más bien esa vida, esa vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado ejemplo a nosotros. O sea, no solamente Jesús vino a morir a la cruz del Calvario y que cada quien vea cómo va a caminar la vida cristiana, sino que al contrario, el mismo Jesús se presenta como modelo de vida para cada uno de nosotros. No tenemos que pensar de que Dios envió a Jesús a morir a la cruz del Calvario en beneficio a nuestro buen comportamiento. No mandó Dios a, a Jesús a este mundo porque nosotros tuviéramos un buen comportamiento. No fue en pago al amor que nosotros pudiéramos darle a Dios, sino que fue en, en pura misericordia de Dios. Fue algo que nació de Dios venir a este mundo para, para mandar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero esa fue una iniciativa de Dios, donde Dios decide, voy a enviarles a, a mi Hijo para que en él tengan perdón de pecados. Pero, como le dije, no solamente se ha, nos habla de tener el perdón de pecados, sino que también experimentemos en nosotros esa vida de Dios. O sea, que nosotros vivamos en este mundo de acuerdo a esa vida de Dios. ¿Por qué razón? Porque la salvación se traslada a la vida diaria. Veamos lo que dice el versículo 11. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Oiga, lo que dice, así amados, si así nos amó Dios. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó tal como éramos nosotros. Ninguno de nosotros hizo méritos para merecer el amor de Dios. Las personas dicen, es que yo soy muy malo necesito cambiar mi vida para que Dios me acepte pero es que él, 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 simplemente, él simplemente dijo venid a mí todos los cargados y trabajados que yo os haré descansar pero ahí bien, ahí está claro venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados No está pidiendo el Señor que nosotros primero empecemos a, a, a tener una charla para, para que cambiemos nuestra manera de pensar, sino que al contrario, Él nos amó tal como éramos. Y no nos reprochó nada, simplemente decidió amarnos. Y algo que Dios mantiene hasta el día de amor, Él nos ama. O sea, yo sé que nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles, y muy, pero muy difíciles, pero en medio de eso difícil, sentimos el amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera de Dios, con amor, con amor. Por eso el versículo dice, amados, si así, si así nos amó Dios, también nosotros... Debemos amarnos unos a otros. Y, y ahí es donde se demuestra la salvación, día a día, a través del amor. Porque Dios no, Dios no dijo, estos son malos, no los voy a amar. Al contrario, la palabra dice que lo más vil del mundo escogió Dios, ¿verdad? Lo más vil del mundo para para avergonzar a, a, lo, a, la, a las personas que se creían lo mejor de este mundo, para eso escogió Dios a lo más vil. Entonces Dios no, no puso, eh, por decir, hey, reglas. Te voy a amar si haces esto, si haces aquello. Eso implica que nuestro amor hacia las personas debe de ser de igual forma. Amén. Amén. El amor hacia los demás debe de ser de igual manera. No importa que nuestro vecino, nuestra vecina, nos deje la basura en la puerta. Que, que nuestra vecina ponga música a tres de la mañana y, y no nos deje dormir y usted diga, me cae mal. Pero, ¿qué estamos, ¿qué estamos viendo aquí en la palabra? Que dice que así como Dios nos amó, Así nosotros debemos amar. ¿Por qué razón? Porque no, no hicimos méritos de igual manera. Si nosotros mostramos amor hacia nuestro prójimo, con eso vamos a mostrarle la vida de Dios. Y ya vamos a entrar a hablar de eso. Por eso es que es importante que entendamos que, la palabra nos llama que nos amemos los unos a los otros. O sea, la, la vida cristiana debe de conocerse por eso. O es sea, eh, verdad que nosotros no nos conocemos de años. Eh, empezamos unos, empezamos a conocernos, eh, quizás de vista, pero como el amor no es un sentimiento donde usted diga, es que a mí no me nace amar a la hermana. no. Es que el, 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 el amor del que Dios habla es un mandamiento donde debemos de amar, amar, amar. Y, y en el versículo 12 vamos a ver por qué razón es, es importante amar. Si tenemos, si tenemos la salvación de nuestra vida, una característica será visible, el amor. Que usted ame, que yo ame ame a mí semejante o sea, no solamente a los de casa sino que también a los de afuera por eso es que por eso es que muchas veces yo mencioné cómo es posible que nosotros como creyentes estuviéramos pidiendo la pena de muerte para los mareros pues si, si la palabra nos llama amar amar y yo sé que duele lo que estoy diciendo porque muchas personas fueron dañadas por ellos. Y, y yo no he sido la excepción. Mataron a, mataron a un primo, pero no por eso me voy a poner a, a contradecir la palabra. La palabra es clara y la palabra lo que dice es que amemos, amemos como Dios nos amó. ¿Qué méritos hicimos? No hay. ¿Por qué debemos de amar a las personas? Porque Dios así nos amó a nosotros. Ahora bien. ¿Usted cree que el número de los redimidos ya se completó? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Será que ya se completó el número de los redimidos? ¿Y ya no hay necesidad de que vengan otras personas que están allá afuera? ¿Vengan a conocer al Señor? ¿Qué dicen? Faltan. O ya, o ya no hay. Ya, ya ya, ya, se terminó todo. Faltan. Sí faltan. Saben que... Veamos mejor el versículo 12 para ver luego, de, ver lo demás después. Dice el versículo 12. A Dios nadie jamás lo dio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Primero dice que a Dios... Jamás nadie lo vio. ¿Por qué razón no se puede ver a Dios? Porque Dios es espíritu. Y como él no es como él es espíritu, nosotros los seres humanos no podemos verle. Nosotros le hemos sentido. Hemos sentido su presencia. Y no solamente sentimos su presencia, sino que Él está en nosotros. Porque como le dije, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir por medio de Cristo. O sea, esa es la vida que tenemos, la vida de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero eso necesitamos nosotros empezar a creer en nuestra vida, que tenemos la vida de Jesús en nosotros. Porque yo creo que el error que nosotros estamos cometiendo es que no hemos entendido esta verdad. Creemos que la vida cristiana es difícil, es dura, es que hay luchas, que cuesta, hermano, la vida cristiana es bien difícil. Pero la verdad es que la vida cristiana no es difícil porque tenemos la vida de Jesús con nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Si yo he vencido, vosotros también venceréis. Eso fue lo que dijo Cristo. O sea, tenemos nosotros la garantía de Jesús de que vamos a vencer. Por lo tanto, no podemos vivir creyendo que la vida cristiana es difícil. La vida cristiana con Cristo es fácil. Con, con, en nuestra capacidad en nuestra fuerza sí, es difícil y créame que si en nuestra capacidad vivimos la vida cristiana no vamos a aguantar ni un solo día pero si nosotros nos aferramos a lo que la palabra dice porque es ese es ese, el propósito de Dios está en el versículo 9 para que vivamos por medio de él para que vivamos por medio de Él. Ahora bien, como dice aquí, nadie ha visto a Dios jamás. Veamos qué dice. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Ahí está bien claro. No sé si usted lo ve claramente, pero lo que está diciendo la palabra es que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que hay una forma de que el mundo pueda ver a Dios. Hay una manera de que el mundo pueda ver a Dios. ¿Y cómo es que el mundo puede ver a Dios? Dirá, dirá alguien. ¿Cómo es la manera? De que el mundo pueda ver a Dios, si ya dijimos que Dios es espíritu. ¿Cómo fue que Dios se manifestó a nosotros, hermano? ¿Cómo fue? Ya lo dijimos hace un momento. ¿Qué fue lo que.? ¿Cómo fue que Dios se manifestó a nosotros? ¿Por medio de qué? Por medio del amor. Entonces, lo que la palabra está diciendo: que a través de nuestro amor por los demás vamos a demostrarle al mundo a Dios por nuestro amor le vamos a demostrar al mundo que está Dios en medio nuestro porque eso dice la palabra Dios con nosotros o sea Dios está en medio de nosotros pero hay algo interesante y lo vamos a dejar más después el punto hermano es que si nosotros nos amamos unos a otros, no debe de ser solamente en palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios nos amó no solamente en palabras, sino que con hechos. Porque en su palabra dice que Dios nos amó a nosotros, pero accionó mandando a Jesús a morir para que Jesús pagara el precio de nuestros pecados y así de esa manera ser presentables agradables delante de Dios eso es lo que hizo Dios habló pero actuó Dios no solamente fue palabras el mundo creo yo que ha escuchado muchas veces el evangelio y el mundo no solamente ha visto ha oído predicadores el mundo ha visto los escándalos que dentro de las iglesias se han hecho pero ¿sabe por qué razón por qué razón esto, esto no avanza, no hay, no hay resultados positivos? ¿Por qué es que hay escándalos? Porque perdemos de vista esta verdad. Que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero no solo en palabras, sino que con hechos. Con hechos. Y esos hechos son los que nos hacen falta. Porque, ¿cómo, ¿cómo nosotros, viviendo una necesidad, digo, poner así, una necesidad donde los hermanos se dan cuenta que estamos necesitados? Como dice Santiago, llega un hermano donde usted y le dice, hermano, no he comido, tengo hambre. Y usted le dice, ah, no te preocupes, hermano, voy a orar por ti. El Dios te va a proveer. Ese no es el amor del que habla la palabra. O sea, porque ese no es amor, o sea, ese es algo, algo simplemente por salir del compromiso. El amor es que nosotros le demos a esa persona de lo que nosotros tenemos. Y, y no importa que haya llegado en el peor momento de nuestra vida y usted diga, ¿pero qué le doy si no tengo? ¿Qué hizo la viuda de Naín con Elías? De lo que no tenía le dio de comer al hombre. Y al final, ¿qué pasó? Que en el tiempo de la sequía, la harina y el aceite no escaseó y ellos pudieron comer los tres hasta que, hasta que llovió en la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos, en el que espera que nosotros seamos personas no solamente de palabra, sino de hechos yo les decía el martes a los hermanos que hemos caído en el error que nos damos cuenta que se muere una persona y nos comunican y lo que hacemos es Dios le dé fuerzas a la familia resignaciones y que Dios les bendiga pero no nos acercamos a hacerles compañía ese no es amor o sea, el amor se demuestra porque Dios lo demostró. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. O sea, como le dije, el mundo ya está aburrido de oír palabra, palabra, palabra. Lo que el mundo espera hoy es que nosotros accionemos, que, que demostremos que tenemos la vida de Dios en nosotros. Y esa vida se caracteriza por el amor. O sea, ese es lo primero que, que tiene esa natu la naturaleza de Dios, es amor. Ese amor nos lo demostró a nosotros a través de Cristo en el cruz del Calvario y nos lo demuestra todavía porque a pesar de que somos imperfectos, Dios nos sigue amando. Amén. Ahora nosotros debemos de amar a las personas, pero con acciones, con acciones. Ya no solamente, como le digo, de palabra, sino accionando, haciendo obras a favor. de ...del que lo necesita... O sea, ...yo estoy de acuerdo de que... Hay, de, ...hay cosas... ...en lo que único... ...lo único que podemos hacer es orar... ...pero le aseguro que... ...ni eso hacemos... Solo decimos... ...ahí voy a orar por usted hermana, ...pero es palabra nada más... ...en la hora de... ...en la hora de actuar... ...se nos olvida... ...se nos olvida porque no hay amor... ...pero el mensaje para nosotros esta noche es que amemos, amemos, amemos en verdad, no solo de palabra, sino con hechos, con hechos. Yo termino diciendo esto, ¿cómo fue que me llevaron a mí a los pies de Jesús? ¿Cómo, cómo fue lo, ¿Qué fue lo que me cautivó llegar a los pies de Jesús? Me empezaron a hablar, y yo decía no, vamos, vamos a la iglesia, a una actividad de jóvenes y yo le dije que no, vamos me dijo, si miraba va a estar bonito y vine yo y le dije que no porque no tenía ropa planchada, excusa, excusa porque cuando nosotros no tenemos a Cristo ponemos excusas y él saben qué me dijo él, dame la ropa yo te la voy a planchar. O Allí sea, ya, no ya no me dio recursos Para seguir mintiéndole Y eso Al final me, 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 tuve, me tuve que Comprometer y decir voy a ir con vos Voy a ir Pero ya no fueron Solo palabras Ya no fueron solo palabras Sino que hubo acción Acción Eso es lo que nos hace falta hermano en la actualidad Accionar Accionar para que Dios manifieste su vida a los que aún no han creído. Por eso yo le pregunté, ¿cree usted que el número de los salvados ya se terminó? Ustedes dijeron que no. Pero hoy necesitamos accionar. Accionemos. Accionemos. Y si nosotros accionamos, hermanos, este amor de Dios se va a manifestar a otros. Ese amor se va a manifestar a otros. Y esto van a permitir que otros conozcan a Dios esa es la única forma de poder dar a conocer al mundo el que conozcan a Dios es a través del amor pero amor genuino no de palabras termino hermanos diciéndoles esto Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que, que se humille que reconozca que ha pecado Dios lo perdona Traigámosles nosotros, hermanos, al Señor esas personas para que se humillen delante de Él y ellos puedan alcanzar misericordia. Cierre sus ojos. Vamos a orar, Señor y Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque... Señor, en tu misericordia hablas a nuestra vida. Amado Dios, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Ahora, Padre, aquí estamos para pedirte que nos ayudes, Señor, a poder amar a nuestros semejantes, Señor. No solamente con palabras, sino con acciones, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amado Dios, glorifícate, glorifícate, Señor. Permítenos poder amar a nuestros semejantes. Y no solamente, Señor, con eterno Dios, con Dios le bendiga que le vaya bien, sino accionando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y en ese nombre glorioso te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, eterno Dios, por tu misericordia.